0: podcast de Audio.
1: Lors de la précédente saison de ce podcast, nous avons consacré pas mal de temps à une série dont nous sommes très fiers. Elle s'appelle Le serment d'Augustin. Elle est signée par Olympe de G et par le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la pitié salpêtrière. Et cette série, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi la première saison, eh bien, c'est une exploration des nombreux questionnements qui traversent le monde du soin. En ce début d'année 2024, nous sommes très heureux de vous annoncer que le serment d'Augusta revient pour une seconde saison, dont voici tout de suite le premier épisode réalisé par Paul Bertiot. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B.
2: À l'hôpital, dans les bureaux de consultation, dans les petits salons, en quelques minutes, en quelques mots, nos vies de patients-patientes basculent. Comment, quand on est soignant-soignante, annoncer ces nouvelles qui bouleversent Quand on va dire quelque chose de brutal, comment transmettre le mieux possible Claire Marin, philosophe, atteinte d'une maladie auto-immune, raconte dans Hors de moi l'annonce
3: de son diagnostic par une jeune interne. Elle n'arrive pas à le dire. Les mots butent, on dit qu'elle les écorche, mais ce sont les mots qui l'écorchent, comme du verre pilé dans sa bouche. Comment dire calmement ces mots de mauvais augure Comment répéter la sanction de la maladie sans se sentir un peu coupable d'en rappeler la brutalité Il n'y a pas moyen de le dire. Le ton n'y change rien. Il y a quelque chose d'inacceptable.
2: Oui, il y a quelque chose d'inacceptable. Mais le ton peut changer quelque chose. Tout comme les mots que l'on choisit, la façon dont on les dit, et ce qu'on met derrière comme intention, comme engagement. Notre postulat dans cet épisode est le suivant. Même les nouvelles les plus difficiles peuvent être bien communiquées. Mais comment faire Pour le comprendre, nous allons parler d'une annonce médicale particulièrement difficile. L'annonce de la leucémie d'un enfant. Emmanuel était convaincu de la beauté de cet épisode. Moi, j'ai eu de la résistance et de la peur. J'ai craint que ce soit un sujet trop confrontant, limite sensationnaliste, tant il peut être difficile. Et puis j'appréhendais de rencontrer les familles des enfants patients. On dit que la maladie et le décès d'un enfant sont la pire chose qui puisse arriver dans une vie. Alors je me demandais euh, comment me comporter. Qu'est-ce que je vais leur dire J'espère que je ne vais pas dire des bêtises. Il faut dire que la question d'une communication bienfaisante ne concerne pas que les soignants-soignantes. C'est toute la société que ce sujet regarde. Au-delà de l'hôpital, quand quelqu'un dans notre cercle... Traverse la maladie, la fin de vie, le deuil, on reste souvent con, mal à l'aise, évitant, évitante. Dans « L'enfant éternel », l'écrivain Philippe Forrest a cette formule.
4: « Ceux qui vont mourir, on ne les salue plus.
2: » Même constat de Camille Laurence dans son livre « Philippe
3: », écrit en hommage à son enfant. « Il y a ceux qui allaient justement me téléphoner, ceux qui ne m'en parlent pas, parce qu'il ne faut pas confondre la vie professionnelle et la vie privée. » Mais Camille Laurence remercie aussi celles et ceux qui ont osé tenter un mot, un geste, quelque chose. Il y a ceux qui ont couru le risque d'être banal. Et bien sûr, ils l'étaient, mais ils nous aidaient à vivre. Claudie, Louis-Jo, Michel et Luc. Ceux qui ne savaient pas quoi dire et qui l'ont dit. Ceux qui nous ont offert cela, leur maladresse, leur bégaiement, leur impuissance à côté à la nôtre. Ceux qui nous ont donné ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient.
2: Que nous soyons des soignants-soignantes, des proches, ou même juste des passants dans la rue. Nous avons tous et toutes le pouvoir, juste avec nos mots, de mieux inclure, de mieux entourer les personnes qui traversent la maladie, la dépendance, le deuil. Nous avons été ces personnes vulnérables quand nous étions bébés. Nous deviendrons forcément ces personnes vulnérables à un moment de notre vie. Nous vivons de façon interdépendante. Donc, nous pouvons nous faire du bien. Alors j'ai voulu calmer mes anxiétés sociales, ma peur de la mort et devenir une meilleure compagne de passage pour les personnes malades dont je croiserai le chemin. Donner ce que l'on a, ce que l'on est. Voilà notre objectif dans cet épisode. Je suis fière de vous emmener à la rencontre des enfants et des adultes qui vivent dans le service d'oncohématologie pédiatrique de l'hôpital Trousseau à Paris. Vous vous sentez prêt et prête Je vous propose de prendre une grande respiration et de nous suivre. Serment d'Augusta, épisode 7. Je prendrai soin de mes mots.
5: C'est pas naturel d'annoncer des mauvaises nouvelles, c'est extrêmement difficile parfois. Même encore aujourd'hui, je me suis senti, j'avais l'impression d'être dans un film parce qu'on a annoncé des choses tellement difficiles que qu'il y a quelque chose d'un peu irréel en fait. Donc, je suis Arnaud Petit, pédiatre-oncologue à l'hôpital Armand-Trousseau dans le service d'hémat-oncologie pédiatrique et également professeur des universités en pédiatrie à Sorbonne Université. J'essaye d'avancer pas à pas jusqu'au diagnostic qui est ici, celui d'un cancer ou d'une leucémie. Je n'y mets pas des mots ou un temps trop long parce que de toute façon, j'essaie dans le processus d'annonce de recontextualiser les choses, de présenter le service et assez rapidement d'énoncer le diagnostic.
6: Je m'appelle euh, Mathéo. Oui. Euh, 16 ans et j'ai eu une leucémie biclonale le 10 septembre 2022. Quand on m'a appris que j'étais malade, euh, je m'étais blessé en jouant au foot. J'avais un hématome sous, le, sous mon muscle du mollet et euh, ça ne se soignait pas, ça traînait. Donc je suis parti faire des prises de sang. Euh, le matin et euh, l'après-midi, le labo il nous a appelé pour euh, nous dire que on devait aller rapidement à l'hôpital. Euh, Je suis arrivé aux urgences et après euh, on a fait euh, des prises de sang, des tous les tests et après le médecin des urgences euh, est arrivé. Il m'a expliqué en gros que j'avais une leucémie.
4: Je suis le papa de Mathéo, je m'appelle Fred et euh, j'ai 49 ans. À une seconde près, on vous annonce... Vous, en fait, vous, vous basculez, votre vie bascule. On vous annonce des choses, donc là, autant vous dire que votre cerveau, il n'est plus du tout là, il est en mode déconnecté, vous êtes dans un état en, comme, comme si vous y étiez drogué. Et donc, vous comprenez à demi-mot, enfin, même les trucs qui paraissent euh, basiques, bah, même ça, vous avez du mal à les, à les comprendre. En fait, quand le médecin
6: des urgences nous a annoncé tout ça, il nous a dit la première info, il nous a dit que j'avais un cancer, et toute la suite, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. C'était... Comme si euh, j'étais vraiment sous l'eau. J'entendais plus rien. Vous n'écoutez même pas la suite
0: sur le moment quand on fait une annonce difficile. Mais en fait, euh, la personne n'est pas en mesure de tout entendre en général. Mélissa Hadou, est psychologue clinicienne. Euh, elle entend le mot cancer, puis elle n'entend plus rien. Alors, Quand j'ai commencé à travailler en chirurgie ORL, j'avais 25 ans, donc je ne connaissais pas encore bien la vie euh, à, à bien des égards. Et avec les infirmières, on était fâchés parce que nos patients arrivaient en hospitalisation et disaient... Euh, il venait pour des laryngectomies totales et il nous disait, ben, bah, ben, bah, je sais pas vraiment, c'est une chirurgie, je sais pas, bon, combien de temps je pourrais reparler après la chirurgie et quand est-ce qu'on me retirera, euh, euh, le petit tube qu'on va me laisser dans la gorge, etc. Et là, on se disait, mais c'est pas possible, les collègues chirurgiens n'ont pas fait le job, il a pas osé lui annoncer, il lui a mal expliqué. Et donc, je me suis dit, au bout d'un moment, je vais descendre, voir comment ça se passe. Et en fait, très rapidement, en une demi-journée, j'ai compris que mes collègues chirurgiens expliquaient très bien les choses. Ils faisaient même des petits schémas, etc. Mais simplement, la personne n'entendait pas. Euh, elle s'arrêtait au mot cancer et derrière, il y avait un blackout total. Elle n'entendait plus.
5: Voilà. Et il vaut mieux avoir plusieurs euh, rencontres qu'une rencontre d'une heure. On va se libérer de tout ce qu'on a à dire et en pensant que les gens l'ont retenu. Donc la première annonce, c'est un diagnostic. Et puis on peut revenir une deuxième fois, reprendre ce qui a été dit euh, lors de la première rencontre et puis aller un peu plus loin dans les traitements. Mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux fractionner l'annonce plutôt que d'y passer beaucoup de temps initialement. Je
4: pense que la meilleure méthode était de dire, voilà, il a une maladie, il a ça, mais sans rentrer dans les détails. Voilà, d'y aller, de toute façon, en face de lui, il y avait des gens qui étaient, euh, qui, qui, euh, ouais, qui étaient à, à côté de leur pompe. Ok, pas de détails techniques sur la pathologie lors de
2: l'annonce. Pas tout de suite, en tout cas. Mais si le choc de l'annonce est tel qu'on a en face de nous quelqu'un complètement à côté de ses pompes, on fait quoi
0: On a plusieurs façons de réagir, on va dire, quand on se sent en danger vous allez avoir le patient qui est un peu up, qui est remonté, qui a le palpitant, euh, qui tape fort, les muscles un petit peu bandés, euh, les mains moites, euh, vous allez le sentir assez énervé. Là, on va dire qu'il est plutôt sorti de sa fenêtre de tolérance, hein, qu'il est vraiment au-dessus, qu'il est énervé et euh, qu'il va falloir le faire redescendre dans quelque chose d'un petit peu plus calme pour qu'il soit en mesure de vous entendre, soit on est plutôt effectivement sur quelque chose où on est... Euh Apathique, anesthésié. En fait, si on vivait un traumatisme, on peut dire que c'est le moment où on, on éteindrait la lumière pour supporter ce qu'on est en train de vivre. Et là, vous allez avoir un patient qui est beaucoup plus abattu, qui a une posture plus dépressive, qui parle plus lentement, qui ne se souvient plus, euh, qui cherche ses mots. Et du coup, là, ça va, ça va être important aussi de le ramener, donc il est plutôt dans, et de le ramener aussi dans sa fenêtre de tolérance, dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire que la personne puisse être en mesure d'entendre ce que vous êtes en train de d'essayer de, de lui dire et comment vous essayez de communiquer avec elle
2: Pour amener les personnes dans leur fenêtre de tolérance Melissa Hadou propose une technique
0: d'accordage vous mettez en face de lui, d'abord dans la même posture que lui, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant quand vous êtes énervé que quelqu'un qui vous dit « calmez-vous, relaxe », c'est très agaçant. En fait, vous avez besoin de sentir que l'autre est accordé, donc vous allez vous mettre vous-même assez droit, la voix assez forte, qui porte, etc., en disant « ben oui, je vois que euh, oh là là ça a été pénible pour arriver, je comprends, etc. » Et doucement, vous allez pouvoir baisser vous-même le niveau euh, sonore, peut-être parler un petit peu plus lentement, vous affaissez un petit peu plus euh, sur la chaise en écoutant euh, la personne en face de vous, ce qu'elle a à vous communiquer, mais voilà vous l'accompagnez physiquement à l'inverse, quelqu'un qui arrive vraiment pas bien, euh, affaissé, vous pouvez aussi vous-même vous mettre comme elle, et puis tout doucement remonter, monter le volume sonore, c'est vraiment s'accorder à la personne et lui rappeler qu'on est avant tout deux êtres humains avec des savoirs différents, et qu'on va tisser ensemble une solution unique, sur mesure pour lui.
5: Je pense que quand on est un pédiatre qui soigne des enfants, voilà, il y a une place très importante pour les parents, parce qu'ils vivent évidemment de manière très angoissante la maladie de leur enfant. Donc on y passe du temps. Mais il ne faut pas oublier que le concerné est l'enfant lui-même, et quel que soit son âge. Et donc c'est vrai que des parents parfois m'ont interrogé, ont même été réservés sur le fait que j'allais parler à l'enfant qui avait trois semaines et lui dire qu'il avait de leucémie ou un, ou un cancer. Et un enfant de quelques mois ou même quelques semaines, je dirais quelques mois, en tout cas, dès qu'on s'adresse à lui, ben, il s'arrête, il nous écoute, voilà, il entend quelque chose. Probablement pas les mots tels qu'on les utilise, mais en tout cas qu'un enfant se sente concerné par sa maladie et par les gens qui sont autour de lui, c'est fondamental. Donc quel que soit l'âge, je dirais de quelques jours à plusieurs années, toujours s'adresser au patient qu'on soigne et lui dire les choses avec les mots adaptés à l'âge et aux capacités de compréhension.
2: Ce que dit le professeur Arnaud Petit me fait penser au film « Pupille de Jeanne Herry. Toute une équipe d'adultes entoure un bébé né sous X pour l'aider à se projeter dans sa nouvelle vie. Et dans cet accompagnement, les mots sont cruciaux. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat.
0: Mais elle nous a chargés de veiller sur toi.
2: Dans son livre « La puissance des bébés », la chercheuse Nawa Aboub déroule un véritable plaidoyer pour que l'on parle aux bébés. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. » Elle explique que les bébés possèdent une organisation cérébrale proche de celle de l'adulte, dans laquelle les réseaux de traitement du langage sont déjà très complexes. In utero, pendant le dernier trimestre de la grossesse, les bébés sont déjà capables de faire la différence entre les phonèmes « ga » ou « bas et entre des voix d'hommes ou de femmes.
7: Je m'appelle Alban Templier, je suis infirmière anesthésiste. J'ai un cabinet d'hypnose thérapeutique et j'interviens dans le cadre de ce cabinet sur le thérapeutique d'un bébé. En général le thérapeutique main bébé c'est un bain qui est proposé à tous les bébés, euh, il a pour vocation euh, de baigner le bébé avec beaucoup de liberté pour lui permettre de libérer des émotions s'il a besoin de libérer, il peut pleurer, il peut bouger, il peut se retourner dans son bain, il est libre Donc, euh, j'interviens en milieu carcéral et euh, ma première prise en charge, c'est un bébé qui est né suite à un viol. Il y avait une problématique de lien et je suis intervenue sur un bébé qui avait déjà euh, euh, un peu plus de 15 jours. Quand j'arrive, il, il crie. Il pleure pas, il crie. Il hurle. Je le mets dans son linge, il hurle. Il continue de hurler. La mère est au bout du rouleau. Elle me dit, euh, il ne fait que ça, pleurer. Et donc, euh, je pose ce bébé dans l'eau, qui se débat, euh, mais j'abandonne pas. Euh, je le sors une première fois de l'eau, je le repose dans un lanche, je le remets dans l'eau, je discute avec lui à l'extérieur de l'eau, je le remets dans l'eau, puisque va... je l'écoute en fait, hein. s'il pleure, je le sors de l'eau, je le remets et à la troisième rentrée dans l'eau, là je me lance dans son histoire et je lui explique que je comprends qu'il qu'ils sont en colère, que effectivement c'est probablement pas un endroit pour les premiers jours de vie, qu'il est arrivé dans des conditions qui étaient peut-être difficiles. Je lui parle du viol, et euh, ce bébé euh, s'arrête net de pleurer. Il me regarde avec euh, des grands yeux, et, euh, et là met sa tête en arrière. Il met ses yeux dans l'eau. Et plus rien. Il se passe plus rien. Ce bébé est calme. Je continue le bain pendant une vingtaine de minutes avec un bébé mais complètement relâché. Je propose à la mère de le prendre dans l'eau, de le bercer dans l'eau. La mère pleure je lui explique qu'elle peut aussi verser ses larmes dans l'eau. En fait, tout ça peut partir avec l'eau du pain Les émotions de son bébé, ses émotions, ses larmes, leur colère, l'injustice, tout, tout, tout ce qui est autour de leur histoire. Et euh, on va ressortir le bébé. Je le pose sur la serviette et on va poser le bébé. Dans ce soir, on pose le bébé sur le ventre, en position fétale. Et en fait, euh, ce bébé, il était né par césarienne. Et au moment où je le pose, il se met à pousser... Dans la serviette, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il, pousse. il avance. Donc euh, je dis à la mère de, de l'attraper, euh, elle l'attrape et il, il pousse un dernier petit cri euh, comme ses cris de naissance. Où il enfouit sa tête dans son cou et euh, va commencer une autre histoire en fait.
2: Il y a aussi une raison politique de parler aux enfants dès le début de leur vie, d'essayer de les informer et de les impliquer dans leurs soins. Cette raison politique, c'est de lutter contre l'adultisme, c'est-à-dire l'abus de pouvoir des adultes sur les enfants. La pédopsychiatre Laélia Benoît est une figure de cette lutte contre l'adultisme. Elle veut dénoncer la discrimination à l'encontre des mineurs, fondée sur la croyance qu'ils appartiennent aux adultes et qu'ils peuvent, voire qu'ils doivent être contrôlés. Sur LinkedIn elle écrit un manifeste en quelques points pour sortir de l'adultisme. En voici deux.
3: Reconnaître que, dans notre société, les adultes abusent parfois de leur pouvoir sur les enfants, au-delà de ce qui est nécessaire pour les protéger et les éduquer. Écoutez, avec davantage d'attention, les préoccupations des enfants et des adolescents. Ne pas impliquer les enfants dans le soin
2: est un fait d'adultisme. Prenons en compte les enfants, parlons avec eux, mais en choisissant
8: nos mots, tous nos mots même ceux que l'on peut penser les plus anodins. Je m'appelle Myriam, j'ai 52 ans, je suis la maman de deux enfants, Gaspard et Sacha, et je suis là pour parler de mon expérience de parent avec mon enfant à l'hôpital, en l'occurrence Sacha, qui est né en 2008 et mort le 3 mai 2022, euh, dans le 12e arrondissement, dans les deux cas.
9: Je m'appelle Olivier, j'ai 56 ans, et je suis le papa de deux garçons, Sacha et Gaspard, et euh, Sacha est, est mort d'une leucémie il y a maintenant un an. Euh, Sacha, en fait, euh, qui voyait bien que l'horizon s'assombrissait, et, et, et s'est beaucoup renfermé, c'est euh, un mélange de colère et de, et de détresse, en fait, parce que voilà, en fait, euh, et donc il, il était... Euh, très désespérée et euh, les médecins ou les infirmières ou les aides-soignantes quand elles rentrait souvent demandaient ah, bonjour Sacha comment ça va c'est pas une question qu'on enfin la, la poser comme ça c'est un côté euh, quand, quand elle se répète dix euh, fois dans la journée très agaçant pour quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui qui va pas bien quoi en fait voilà, en fait
8: effectivement c'est une façon d'entrer en, en communication Sauf qu'un enfant qui a 12 ans, qui a une leucémie, qui traîne depuis bientôt un an, en fait, etc., lui, il ne filtre pas. Il, il, chaque fois que quelqu'un disait ça va, il disait non, ça ne va pas. Et puis alors, euh, je veux dire, il, est, il pouvait être odieux, mais odieux, odieux. Moi, j'avais honte des fois. Je dis, Sacha, quand même, tu pourrais parler autrement aux gens. Ils demandent si ça va ils ne sont pas non plus en train de t'agresser. Mais lui. Il le vivait comme une agression absolue, donc euh, c'était c'était vraiment euh, vraiment difficile.
9: Et donc Myriam avait euh, mis sur la porte un panneau attention, euh, ne demandez pas si ça va parce que ça ne va pas en ce moment. Euh, essayez de trouver d'autres formules. Voilà. Cette chose-là était finalement, je pense, relativement mal comprise par le corps médical qui avaient l'impression que c'était leur bon droit de demander si ça va mais c'est une question qui, quand elle était posée qui n'était pas une vraie question quoi en fait enfin, qui n'était pas s'asseoir à côté de lui le regarder dans les yeux lui dire bon Sacha est-ce que ça va c'était euh, le, le ça va qu'on dit quand on croise quelqu'un dans la rue quoi en fait j'ai mis ce mot pour dire euh, euh, la question
8: ça va la réponse est non sachez-le voilà et effectivement, on nous en parle encore, ils en ont parlé en staff, reparlé en staff. Et effectivement, euh, mais c'était génial parce que ça a levé une question. quoi. Peut-être qu'un coucou Sacha aurait été préférable.
2: Il aurait sans doute fallu lui poser la question à Sacha, chercher avec lui ce qui lui aurait fait du bien. À l'hôpital, il y a tant de mots qui mériteraient d'être repensés.
3: Attention, je pique.
4: On l'a branché hier soir.
3: Bon, vous avez des multimorbidités, hein.
4: Non mais c'est pas très douloureux comme intervention.
3: Vous angoissez pas, tout va bien se passer.
4: Je voudrais vous
1: dire un secret de neurologue. Le cerveau n'entend pas la négation. Si vous dites « ça ne va pas faire mal » ou « ne t'inquiète pas », le cerveau entend « mal » et « inquiet ». Et un deuxième secret, ça va même plus loin. Les mots eux-mêmes peuvent faire mal. Lorsqu'on regarde l'activité du cerveau, ce type de mots qui évoque la douleur allume les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Et il est maintenant bien démontré que l'exposition à ces mots intensifie la souffrance. La bonne nouvelle, c'est que les mots peuvent aussi faire du bien. Pour vous aider à bien appréhender la communication positive, je pense que le plus simple, c'est d'écouter ensemble quelques exemples que vous pourrez décliner et réinventer en fonction de votre sensibilité et des situations. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Comment je peux vous aider Ici, on cherche à favoriser l'engagement du patient dans le soin. Quand tu dis euh, « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?», tu veux faire le gentil, mais au final, c'est pas bon. Parce que tu peux pas faire pour le patient, même si certains le souhaitent. C'est lui qui va faire, et toi, tu proposes d'être là pour aider. Quel est votre problème Qu'est-ce qui vous amène Ça, c'est vraiment futé. Tu remplaces un problème par le fait qu'on va littéralement te prendre par la main.
4: Vous avez pas d'allergie Vous avez jamais été opéré
1: « Avez-vous des allergies Avez-vous déjà été opéré ?» Ces exemples indiquent qu'il faut en finir avec la mauvaise habitude de poser les questions à la négative, car on ne laisse pas bien la place pour la contradiction dans un contexte de relation qui est déjà asymétrique par essence. Autre exemple, parfois il vaut mieux parler et d'autres fois il vaut mieux se taire. Mettre un garrot sans parler, ça inquiète, mais dire qu'on n'arrive pas à trouver la veine au lieu de se taire, ça inquiète aussi. « Faut bouger, hein faut vous lever un peu. » Vous préférez aller faire une petite promenade tout de suite ou dans 5 minutes Ce dernier exemple est très important. Il explique comment utiliser l'illusion de choix pour permettre aux patients d'aller en douceur vers le soin qui est bon pour lui. Les mots que les soignants-soignantes
2: emploient lors des consultations ou des soins sont très importants. Mais les mots dont l'on se sert tous et toutes hors de l'hôpital pour parler de la maladie le sont aussi. Ce vocabulaire, ces expressions qu'on emploie dans les médias ou juste dans nos conversations, façonnent notre relation à notre santé. Dans la maladie comme métaphore, Suzanne Zontag décortique les mythes autour du cancer. Au cours de sa vie, elle est elle-même touchée par trois cancers. Un cancer du sein, un sarcomutérin et une leucémie, dont elle meurt en 2004. À rebours de ce que la société nous renvoie quand on a un cancer, Suzanne Zontag défend l'idée que le cancer n'est pas une maladie à prendre personnellement. Car trop souvent, on interprète le cancer comme une maladie du soi, une pathologie qui serait causée par le refoulement d'une émotion, d'un trauma. On demande aux patients-patientes « Il vous est arrivé quelque chose ces trois dernières années ?» Dans « Celles qui ne meurt pas », livre récompensé par le prix Pulitzer, Anne Boyer, atteinte d'un cancer du sein, se moque de cette lecture de la maladie responsabilisante, culpabilisante même.
3: Je tombe sur la manchette d'un journal. Pour une survivante du cancer du sein, l'attitude fait tout. « Je cherche encore la manchette. »« Pour ceux qui se sont fait mordre la main par un chien, l'attitude fait tout. »« Ou pour une victime par balle, l'attitude fait tout. »« Pour un coyote traversé par une Ford F-150,
7: l'attitude fait tout.
2: » Selon Suzanne Zontag, à cause de nos représentations collectives de la maladie, le cancer est vécu comme une double peine par les patients-patientes. Car nous concevons le cancer comme un ennemi intérieur. » On dit de lui qu'il est malin, comme s'il était doté d'une stratégie propre, insidieuse et perverse. Les cellules cancéreuses envahissent le corps, elles colonisent les zones éloignées, les défenses du corps se battent comme elles peuvent. Les traitements reprennent eux aussi le vocabulaire des armes. Quand la chimiothérapie s'appuie sur la métaphore de la guerre chimique, la radiothérapie fait appel à des images évocatrices de guerre aérienne. Les patients-patientes sont bombardés de rayons. Le traitement a pour objectif de tuer les cellules cancéreuses. Mais dans cette métaphore guerrière que nous avons déployée autour du cancer, Comment se battre à la fois pour son corps et contre son corps Comment s'y retrouver quand on a un patient ou une patiente Et d'ailleurs, qu'évoque le mot « patient »,« patiente » aux personnes
3: concernées ?« Patiente. C'est mon statut et l'ordre auquel je dois obéir. C'est un nom, un adjectif et un verbe à l'impératif. Ce qui me caractérise, c'est d'obéir à cet ordre qui m'est sans cesse implicitement rappelé. Patiente. Attends. Attends que la crise passe, attends que la douleur diminue, attends que le sommeil te délivre. Sois une bonne patiente, accepte toutes les humiliations, subis les examens avec l'indifférence d'un cadavre. Laisse couler sur toi le froid, les rires de ceux qui t'examinent en se racontant leur week-end, le déménagement, l'anniversaire du petit. Claire Marin, hors de moi.
2: Il y a les mots qui sont cruciaux, mais il y a aussi tout ce qui les porte, la voix. Le regard, les gestes, le moment que l'on choisit, l'attitude que l'on a.
0: L'ouverture ou la fermeture que vous allez avoir en rentrant dans une chambre avec un patient, il va le sentir. Les humains, on est programmé pour sentir de façon instinctive, parce que quand on est, on n'a pas tout de suite la communication, le langage verbal, etc. Mais on l'a d'une autre façon. C'est pour ça que parfois, ça vaut la peine vraiment de prendre trois minutes pour respirer, et essayer de se dire, ok, je peux pas enchaîner là si j'ai quelque chose d'important à dire à cette personne. Pour le patient, cet instant avec vous et notamment quand on est dans le cadre d'annonces, ça va être extrêmement important chaque attitude, chaque mot qui va être dit. Et quand je dis attitude, une des Première chose qui m'a frappée quand j'étais en chirurgie ORL, parce que les cancers ORL sont un peu spécifiques. On a des patients qui reviennent dans le service pour mourir. Dans cette période-là de leur vie si particulière, puisque le temps de vie se raccourcissait pour eux et qu'ils le sentaient, ils auraient besoin de plus d'attention. Et pourtant, c'est là qu'ils en avaient le moins. Ils entendaient la visite et la contre-visite qui passait, vous savez, quand on est avec le chariot derrière la porte, qui passait, qui ne s'arrêtait pas. Parce que les chirurgiens... Il disait « Mais moi, j'ai rien à lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire ?»« On ne peut plus rien faire pour lui, là, en fait. » Ne pas communiquer, c'est déjà une forme de communication.
5: Pour l'annonce du mauvaise nouvelle, il y a quand même la question du bon moment. Donc il y a des situations d'urgence où il n'y a pas le choix. C'est tout de suite qu'il faut le dire, et parce qu'on a des décisions urgentes à prendre. Et puis certaines situations, je pense euh, par exemple aux, aux enfants parfois qu'on prend en charge pour une rechute. Euh, le résultat de l'examen arrive tardivement le soir, il est 19h30. Euh, je pense que ça n'est pas le bon moment pour faire une annonce comme ça. Parce que derrière il y a la nuit, la nuit on n'est pas présent. Et je pense que par exemple de, de faire cette annonce en début de journée dans un hôpital... Où il va y avoir toute une équipe médicale en place, des psychologues présents, ça permet d'aller solliciter des ressources euh, pour cette famille qui peut être en difficulté après une annonce. Et puis après, euh, je dirais que l'élément difficile dans notre, euh, dans notre travail, par exemple, je pense à la rechute en particulier, Voilà, c'est quand on annonce une rechute, il n'y a pas forcément une urgence à remettre en route un, tra un traitement, parce que parce que voilà, il peut se passer parfois quelques jours ou quelques semaines. Et que parfois, il y a une incertitude qui est celle de l'efficacité du traitement. Quand on rechute d'une maladie, on sait que les chances de guérison sont moindres que la première fois. C'est le moment des vacances. Peut-être qu'il doit passer ses vacances tranquillement. Il n'y aura pas de préjudice sur, euh, sur l'efficacité du traitement à la rechute.
0: On sait que ce qui manque globalement dans nos sociétés, c'est le toucher. Pour les prématurés, par exemple, longtemps, il y avait un taux de mortalité plus élevé parce qu'on les mettait dans des bulles où il n'y avait pas de relation à l'autre, il n'y avait pas de toucher, il n'y avait pas de communication. Et le jour où on a mis, on a mis du toucher, eh ben le taux de, de survie s'est amélioré et on a aujourd'hui les unités kangourous, etc. Donc ça... C'est la même chose pour nos patients, a fortiori, quand ils ont des maladies qui font qu'ils sont moins touchés, parce que déjà, les gens autour d'eux se sont raréfiés, parce qu'on a peur de leur transmettre des choses qui pourraient les affaiblir. Ça rappelle à l'autre, en fait, qu'il est humain et qu'on n'a pas peur de le toucher. Donc ça peut être quand on fait une plaisanterie par exemple, euh, dans un moment qui a pu être un peu grave et on fait une plaisanterie on en rigole ensemble, de toucher le bras euh, dans un moment de connivence en, fait, en, en racontant une histoire un petit peu euh, rigolote ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi, euh, tout simplement, quand la personne pleure, d'abord, toujours avoir une boîte de mouchoir dans son bureau. C'est très important, <rire> c'est le kit de base, parce que déjà, vous offrez quelque chose. Au-delà de la boîte de mouchoir, moi, j'avais toujours aussi quelque chose à offrir à boire, même si c'est que de l'eau. C'est extrêmement important parce que ça donne une contenance, ça donne quelque chose à toucher qu'on peut mettre dans la main. Et c'est aussi un prétexte tendre le mouchoir, tendre quelque chose à boire pour se toucher, justement, de façon pudique, etc. Je vous tends le verre euh, et au même temps que je vous tends le verre, je vous touche la main pour vous dire, ouais, c'est difficile. C'est difficile, là, ce qui vous tombe dessus. Je, je mesure, je mesure. Pour moi, toucher la main, toucher le bras euh, dans un geste euh, appuyer euh, parce que si c'est un très léger effleurement comme si j'avais peur, c'est pas très agréable non plus, on se dit, bon la, la personne en face n'est pas très à l'aise euh, mais voilà, dans quelque chose d'assuré, de j'ai le droit de se toucher là, c'est extrêmement important, ça remet de l'humanité ça redonne une connivence et ça rappelle ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir d'abord et avant tout, c'est pas une relation soignant soigné soignée, c'est d'abord deux êtres humains qui sont assis dans une même pièce préoccupés par la même chose, à savoir cette maladie là qui est là
1: je trouve cela nécessaire pour un soignant de réfléchir à sa communication, de s'intéresser aux théories sur la façon de s'exprimer ou de se tenir, mais il ne faut pas que la conversation du soin devienne une sorte d'exercice, de récitation convenue. J'aimerais raconter une petite histoire qui indique en substance que l'essentiel est peut-être ailleurs, peut-être aussi plus simple. Lorsque j'étais tout jeune interne, j'ai demandé à l'un de mes maîtres de m'expliquer comment il faisait pour annoncer le diagnostic d'une tumeur cérébrale. Il m'a dit... Je ne vais pas t'expliquer, mais je vais plutôt te raconter une histoire qui m'est arrivée récemment. Il est 19h30 et je suis devant l'ascenseur avec des parents qui attendent le résultat d'analyses qui vont déterminer le diagnostic de leur enfant. J'ai été pris au dépourvu et, pour répondre à leurs questions, je me suis retrouvé à leur annoncer un diagnostic de tumeur cérébrale dans l'ascenseur, entre le premier étage et le rez-de-chaussée. J'étais sincèrement touché par la situation de cette famille et pourtant, on peut dire que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas. Annoncer un diagnostic difficile sans aucune préparation, dans un environnement complètement inapproprié, de façon un peu brève et en soirée. Et pourtant, quand nous en avons reparlé beaucoup plus tard, ses parents ont dit qu'ils avaient apprécié cette façon de faire. En fait, ils étaient reconnaissants du fait que j'ai simplement répondu à la question... Et surtout parce qu'ils ont senti que j'étais impliqué émotionnellement dans la situation. Moi, cette histoire, elle m'a beaucoup aidé par la suite. Parce qu'elle m'a donné confiance. Et j'y ai pensé souvent en me disant « si je m'implique avec cœur, si je reste connecté émotionnellement avec la réalité de la situation que traverse la famille, ça va me guider, ça va bien se passer ».
2: Pour illustrer le propos d'Emmanuel, on va se concentrer sur un mot prononcé par deux soignants différents devant les parents de Sacha. Le mot « profiter ». Vous allez voir, là, c'est pas le choix du mot qui a été important. C'est tout ce qu'il y a eu avant ce mot, la relation qui avait été tissée avec le soignant qu'il prononçait, mais aussi tout ce que ce mot impliquait comme engagement de la part du soignant après qu'il a été prononcé.
9: Jusqu'à octobre 2019, le, on était sur un parcours idéal. Et, euh, et toujours est-il qu'au début de cette partie du protocole, en fait, euh, Sacha a rechuté. Et donc, il, il a fallu envisager très vite une greffe, en fait, euh, qui est la seule option. Sacha était hospitalisé à Trousseau et la greffe se faisait à robert de Et donc, on, euh, on a eu un rendez-vous pré-greffe, mais on, on s'est retrouvé face à un médecin qui euh, était dans l'obligation de nous dire tout ce qui pouvait ne pas marcher euh, durant la greffe. Et après la greffe, on s'est décomposé au fur et à mesure parce que il y avait en fait on ne nous annonçait rien de qui était un espoir. Quoi. On nous annonçait euh, les, les séquelles après greffe, parce que euh, quand on a 12-13 ans, en fait, qu'on fait une greffe, il ben y a des, des conséquences. Potentiellement sur le euh, développement euh, physique en taille, mais pas seulement. Ça peut être aussi des problèmes euh, neuraux. Ça peut être aussi euh, des. Euh, et surtout, en fait, euh, un problème de fertilité. En fait, voilà. On a arrivé euh, à la fleur en se disant voilà, on va préparer une étape positive parce que c'est l'étape vers la guérison. Et cette personne, en fait, avait l'obligation je suppose, de, de nous informer. Et euh, elle l'a fait de manière très, euh, d'une certaine façon, froide, et on est ressorti de là vraiment effondré. En plus, c'était le 31 décembre, une sorte de symbolique vraiment euh, terrassante, de enfin, se dire que l'année dans laquelle on allait basculé, finalement, elle, elle promettait d'être euh, une année monstrueuse. Quoi.
8: Ce qu'on sent... C'est une personne qui a besoin de se, de se protéger. Donc, je veux dire, ça se juge pas tellement. Mais moi, j'ai souvenir d'une infirmière de l'HAD. Et euh, cette infirmière m'avait dit, oui, c'est vrai que bien sûr, oui. Souvent, euh, dans la journée, euh, on vit euh, des, des situations euh, parfois compliquées. Parfois, c'est, euh, ça nous euh, submerge. Parfois, ça nous, c'est bouleversant. Enfin, ça nous touche, en fait. Nous, soignants, ça nous touche. Ça nous affecte. Et c'est comme ça et c'est bien. Euh, je veux dire, c'est parce qu'on est des humains et que on... des humains qui soignent des humains. Voilà, ça se résume à ça quasiment. Euh, donc la greffe n'a finalement pas eu lieu parce que euh, Sacha a rechuté euh, quelques jours avant. Et on a commencé euh, des chimiothérapies euh, spécifiques pour les rechutes. Ça n'a absolument rien donné de positif. Et donc le médecin référent euh, nous explique donc, le... que ben, voilà, ça, ça ne marchait pas bien. Que, que l'horizon était sombre et euh, et elle nous a dit profitez parce que c'est voilà c'est c'est alors je sais plus si elle a terminé sa phrase mais ça voulait dire profitez parce que ça va mal très Très mal, on ne peut plus rien faire. En gros, concrètement, on va faire des chimiothérapies palliatives. Euh, on ne sait pas combien de temps ça va euh, durer. Enfin, voilà, en gros, euh, d'un seul coup, là, on avait un mur devant nous. On ne savait pas à quelle distance, mais on savait qu'il y avait un mur. Donc, nous, on est rentrés chez nous euh, un peu. Euh, en ne sachant pas très bien quoi faire de ça, en fait, c'est-à-dire euh, dans une espèce de, de sidération, d'effroi, de sidération. Bon, là-dessus. Le 8 avril, on est à l'HDJ euh, à Trousseau et c'est le, le changement de médecin référent puisque son médecin référent, donc, qui nous avait dit ça, qui nous avait dit profiter parce qu'en gros ça craint, part en congé. Et euh, c'est donc son nouveau médecin, euh, donc, le médecin référent de Sacha, nous dit. Donc voilà, euh, on va faire des chimiothérapies palliatives, partez en vacances, profitez. Profitez vraiment parce que ça va vraiment vous faire du bien. Vous avez vraiment sortez. Euh, on va organiser. Si vous avez besoin, si vous voulez aller à tel endroit, enfin, dites où vous voulez aller. Moi, je me mets en relation avec l'hôpital du coin. Il y a tout un réseau partout en France où on peut très facilement euh, aller faire des chimiothérapies prévues. Au lieu de la faire euh, à l'hôpital habituel, ben on, vous la faites euh, n'importe où. Mais profitez vraiment. Et il nous dit profitez et ça nous ouvre un horizon
9: la, la différence entre les deux profiter, c'est qu'il y en a un qui nous propose de nous aider à organiser la chose, de qui, nous, qui, qui, qui propose même quasiment de, de nous prendre la main et puis dire « voilà ». Donc D'un côté, il y a un médecin qui, euh, qui nous encourage et qui, euh, qui surtout nous, euh, nous dit voilà les problèmes techniques ne sont pas des problèmes et l'autre qui nous laisse un peu dans la nature et euh, où, en, euh, où, euh, où on, on sait qu'on ne va pas pouvoir oser aller à quelque part parce qu'on euh, est, on est des parents responsables et qu'on sait qu'il faut qu'au cas où il y a une montée de fièvre, au cas où il euh, y ait des prises en charge rapides et qu'on ne saurait pas comment faire si on était loin de, 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 des hôpitaux dans lesquels on va habituellement.
5: Alors je crois que L'utilisation du mot « profiter », je crois que ce qui change, c'est l'intention. Voilà, Qu'est-ce qu'on veut dire à ces familles à travers ce mot Et si ce mot n'est pas suivi, je dirais, d'exemple, euh, d'un accompagnement, euh, s'il est là pour fermer une porte en disant que tout s'arrête, évidemment, c'est d'une grande brutalité. Après, je pense que dans les mots qu'on utilise, voilà, il y a une intention de notre part. Quand j'utilise le mot « profiter », il y a dedans cette incertitude mais qui a été discutée. L'accompagnement euh, d'une famille ou d'un enfant, ça n'est pas un entretien et un mot. C'est une série d'entretiens avec des mots. Et donc quand même, euh, c'est en général euh, installer une relation, une relation de confiance, où on a appris à se connaître et à se décrypter. Cette relation de confiance, elle peut être si forte, grâce à une belle communication
2: entre un soignant et son patient, que même la situation la plus dure peut faire l'objet d'échanges
10: de compréhension et de pardon. Je m'appelle Dominique, Dominique Davout, universitaire, scientifique, maman de trois enfants, trois enfants dont la petite dernière Capucine, dont on va parler. Et c'est une petite jeune fille gaie, facile, heureuse. Et dans la période de l'adolescence, donc il y a 29 ans, elle rentre dans un hôpital, l'hôpital Necker, enfant malade, pour une leucémie difficile, enfin assez résistante, la leucémie, on décide une greffe de moelle, la, le, le, le jour où la greffe a lieu, une erreur en milieu de soins, et, disons un dysfonctionnement majeur se passe, elle reçoit le lendemain de la greffe, mille fois la dose d'un médicament de méthotrexate, deux fois de suite par les deux mêmes infirmières et un week-end. Et curieusement, alors que ça se termine par son décès, je dirais que pratiquement pratiquement, tout a été très bien dans la communication. C'est vraiment une histoire d'une relation très réussie, non seulement entre une petite jeune fille et un médecin, mais entre toute une équipe et toute une famille. Alors, ce qui s'est bien passé, c'est d'abord l'accueil, la manière dont ça s'est passé dans le service, tout ce qui est en amont de l'erreur. Et dès qu'on revient à l'erreur, c'est, je dirais, la puissance, la force de cette équipe qui a choisi de nous dire l'erreur sans hésiter, en vérité et dans tous ses détails, en nous laissant le temps de poser toutes les questions qu'on voulait poser. Ça, ça s'est bien passé et ça a donné la naissance du groupe avec ce médecin. C'est une affaire personnelle d'avoir vraiment, avec le médecin qui l'a suivi au quotidien, décidé de fonder un groupe de travail et de réflexion. Ils ont un groupe de recherche au sein de l'espace éthique Université Paris-Saclay sur parents et soignants face à l'erreur en pédiatrie. Et l'idée, c'est vraiment de travailler à la communication entre les familles et les soignants. C'est inévitable. Il y aura des erreurs. C'est la faiblesse de notre humanité, je dirais. Donc, dire que soit médecin, qu'on soit infirmière, qu'on entende comme un leitmotiv « vous n'avez pas le droit à l'erreur » me semble beaucoup plus inhibant que aidant. On peut se tromper, quelle que soit la gravité de l'erreur. Une petite erreur sans conséquence, qui peut passer totalement inaperçue pour tout le monde, qu'on a vu ou pas vu. Une erreur gravissime, la première chose, c'est de ne pas vouloir la cacher. Donc moi, je dirais devrait pouvoir se dire. Le groupe de travail clairement indique que 80 à 85% des affaires qui vont en justice, c'est un manque de dialogue au sein de l'équipe. Donc ça, c'est une première chose. La souffrance la plus grande pour les parents, c'est que l'erreur, si elle n'est pas reconnue par l'équipe et nommée, c'est extrêmement difficile. Et à l'inverse, si c'est nommé, il peut y avoir un soulagement tel qu'à la limite, les parents n'ont plus besoin d'autre chose. Donc oui, expliciter l'erreur. Bon, il y a le besoin de comprendre, qui est un besoin quand même de la plupart des humains. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça parce que, et on prend le temps de l'expliquer. On peut parler en termes d'excuses, mais peut-être plus en termes de regrets. Je suis désolée, c'est peut-être pas assez excusé à tu prix pour tout. Mais être capable de reconnaître et de dire voilà, on n'a pas fait bien, c'est pas ça qu'on aurait dû faire, et ça s'est mal passé. Et nous en sommes responsables, collectivement ou individuellement. Ça me paraît une bonne recommandation de notre équipe de travail.
1: En oncologie pédiatrique, comme partout ailleurs, les soignants font des erreurs. Ces erreurs sont souvent sans conséquences physiques, mais, parfois, elles ont des conséquences terribles, comme cela est illustré par l'histoire de Capucine que nous raconte sa maman. Ce qui me frappe, c'est qu'au-delà du fait d'avoir à communiquer dans une situation qui est littéralement dramatique, on n'est pas forcément bien préparé à cela. Alors je vous propose ici quelques conseils autour de la situation d'erreur, inspiré par les travaux de l'association « Questionner autrement le soin ». 1. Gardez en tête le fait que la gravité de l'erreur peut être vécue différemment selon que l'on est soignant ou soigné. Pour le patient, ce supplément de malheur que constitue l'erreur au cours du soin a quelque chose de révoltant. Et pour le soignant, l'expérience de l'erreur est très traumatisante. 2. L'erreur doit être dite. C'est un impératif moral et aussi légal. Il y a un devoir d'information. Elle doit être dite avec simplicité, sincérité et honnêteté. Et des excuses doivent être présentées. 3. il faut donner au patient et à sa famille la possibilité de rencontrer le ou les soignants directement impliqués. Cette possibilité de rencontre ne doit pas être empêchée par la gestion collective de l'erreur. Pour le patient et la famille, c'est une opportunité de s'approprier sa propre histoire et cela ouvre la voie à un possible pardon. Pour le soigné comme pour le soignant c'est potentiellement un moment fort et décisif pour initier une reconstruction après un événement grave. 4. Il est très important que les soignants s'engagent à analyser les causes de l'erreur et à prendre des mesures correctives et idéalement qu'ils prévoient la possibilité de se revoir à distance pour rendre compte de cela, parce que ça ajoute du sens et de l'inscription sur la durée. Tout ça n'est pas arrivé pour rien. 5. Il y a parfois une discordance importante entre les conséquences physiques de l'erreur et ses conséquences sur la relation de soins. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à communiquer autour des erreurs, même si elles ont eu peu ou pas de conséquences. S'il faut
2: toujours communiquer, s'il faut tout dire, erreur, presque erreur, nouvelle difficile, il est aussi important d'accompagner. Cet accompagnement, il passe par quelque chose de très important. Rappelez que la personne, la famille, n'est pas seul. Et puis, cultivez l'espoir.
4: Essayez toujours, malgré tout, essayez toujours de greffer des petits points positifs, si possible. Voilà. Parce que je pense que ça peut aider. On se raccroche toujours à des petits... À des petits euh, à des petits trous de secours, donc, euh, donc voilà, euh, de dire voilà, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour... Et vous êtes malade, on va vous soigner, on va tout faire, voilà, de rassurer, quoi. D'avoir le côté rassurant, ouais, de toujours rassurer, même si les, les nouvelles ne sont pas bonnes.
2: Mélissa Adou raconte que quand elle est descendue voir les chirurgiens annoncer les cancers ORL à leurs patients, elle a eu un déclic.
0: Au bout de quelques consultations, avec un de mes collègues avec qui on travaillait particulièrement en confiance, il m'a aussi autorisé d'une certaine façon à prendre un peu la main et moi aussi à pouvoir dire et communiquer pour que cet euh, entretien se fasse à trois avec le monsieur qui venait et à qui on annonçait malheureusement un cancer. Et à la fin de cet entretien, le monsieur m'a dit, c'est fou, vous venez de m'annoncer que j'avais un cancer, mais vous êtes tellement sympathique et il y a tellement de douceur dans cet échange. Et je sors plus léger que je ne suis arrivée. Et là, ça a été super important pour moi. Ça a été un déclic. Je me suis dit, ah, donc ça veut dire vraiment que la façon dont je me positionne et dont on se positionne collectivement peut tout changer, puisque ça n'avait pas été le cas à toutes les consultations. Alors tout le monde n'est pas quand même enclin à dire que c'est une bonne nouvelle. Euh, même quelles que soient les précautions qu'on prend, ça reste très difficile. Mais ce qui avait changé là, c'est que ce monsieur avait senti qu'on écoutait lui ses peurs ses besoins à lui de réassurance, mais surtout, il avait senti qu'il y avait une équipe qui était extrêmement concernée, qui était autour de lui, qui lui expliquait d'entrée de jeu, qu'on allait tout mettre en œuvre collectivement. Et là, le collectivement prenait sens parce qu'on était deux en plus en consultation avec des disciplines. On représentait des disciplines différentes. Vraiment, collectivement, qu'on s'intéressait à ce monsieur et qu'on était là pour lui personnellement, pour, pour l'aider à traverser cette épreuve.
2: Le collectif est puissant, il entoure, il rassure, il soutient. Mais il ne sait pas tout. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir dire humblement. Cet aveu, je ne sais pas, on en avait déjà parlé dans l'épisode 5. C'est une pierre angulaire de la confiance entre soignants et soigné. Et c'est aussi le point de départ d'un espoir commun, d'une histoire, que soignant et soignés vont écrire à
6: deux. Évidemment, j'ai eu peur de mourir. Comme type de réponse, ils m'ont dit « Ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas mourir demain. Mais tu peux mourir. Comme tu peux mourir de tout dans le monde. Tu peux mourir en traversant la rue. Tu peux mourir à chaque fois que tu te lèves le matin. Pour des gens normaux. C'est une bonne réponse parce qu'en fait, tout le monde peut mourir. Me dire que à chaque fois que je me lève le matin, je peux mourir c'est à la fois vrai, sauf que on n'y pense jamais quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on se pose la question. Vu que tous les jours, on peut mourir. Être malade, ou non, ça ne change rien. C'est une peur qu'on a, mais on ne peut pas répondre à la question.
5: Ce que j'ai essayé de faire avec ces familles que j'ai accompagnées, c'est d'avoir un discours de vérité, sincère sur la situation et la gravité de la situation, mais avec euh, cette incertitude qui fait que, voilà, dans mes connaissances médicales, peut-être que cet enfant va vivre encore deux mois et que contre toute attente, il va plutôt en vivre deux ans. Je pense que c'est éclairant pour eux de, de sentir que le champ des possibles est encore là. Il n'y a pas qu'une issue possible, il y en a plusieurs. Le droit de rêver quand on est malade et qu'on a une maladie contraignante est, est indispensable. Même si l'issue de la maladie est fatale, même si on est dans ce qu'on appelle la phase de soins palliatifs, bah c'est important d'avoir toujours des perspectives, d'avoir de, des échéances et de pas s'empêcher de rêver.
0: Et il m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on fasse une annonce euh, en leur disant que bah, on n'y arrivait pas. On n'arriverait pas... Euh, on n'avait plus de traitement à leur proposer parce que ça allait leur donner plus de symptômes et puis ça n'allait pas prolonger de beaucoup. Et puis, la personne vous dit bah, qu'elle a compris. Il y a un petit moment difficile, douloureux, d'effondrement. Enfin, je, vous comprenez que c'est un euphémisme hein, quand j'ai un petit moment douloureux. Euh, on sort de la chambre et puis le lendemain, on repasse. Et là, la même personne qui avait bien compris où on en était va nous dire... Euh, « Ah, quand je sortirai, j'aimerais bien reprendre des études, j'aimerais faire un master de... » Et alors, l'incompréhension totale chez les soignants qui disent « Mais en fait, ça ne va pas, il déraille. Il avait tout compris hier et puis là, il n'a plus rien compris. » Ben non, juste idylle avec la réalité qui est trop insupportable. Donc en fait, comme nous tous, les humains, euh, notre... On est pétri d'histoire en fait. Euh, ce que je fais en psychothérapie finalement, c'est que je raconte l'histoire différemment pour que ça passe mieux, pour que l'histoire euh, soit plus douce et plus facile à digérer. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va se raconter l'histoire différemment et on a besoin d'avoir aussi une part de, de rêve, de possible, même euh, à ce moment-là. Et c'est très important de le respecter, il n'y a rien de pire et alors là vous avez complètement échoué dans le soin, si vous revenez vous dites mais vous n'avez rien compris, vous n'allez pas sortir monsieur vous allez mourir, évidemment que non évidemment que là on s'assoit et on dit ah quelle super idée, qu'est-ce que vous feriez, ah oui c'est j'adore, c'est hyper intéressant et... et vous aimeriez quoi et... parce que c'est aussi ça le soin en fait, c'est là tant que je suis euh, là en vie bah, j'ai besoin de rêver
2: nous sommes des homonarans, des êtres racontants. Le philosophe Paul Ricoeur écrit dans Temps et Récits que le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative. Pour le dire autrement, nous ne sommes pas que des êtres biologiques, nous sommes aussi des êtres biographiques. Et notre pouvoir raconter occupe une place centrale dans nos capacités humaines. Il nous permet de conférer un sens à nos vies.
5: Donc il faut, il faut le porter, il faut les rassurer, il ne faut, faut pas, pas leur mentir, hein, mais euh, le rêve c'est quelque chose qui doit être permis à tous. Bah, je crois que personne ne sait jamais euh, avec certitude ce qui va se passer, on a des études extrêmement longues, euh, on sait parfois que certaines maladies on ne saura pas les guérir et puis... Voilà, on va initier un traitement et contre toute attente, l'enfant va très bien répondre au traitement, même si c'est temporaire. Et donc, je pense que c'est important pour les familles, en particulier quand on a annoncé quelque chose de difficile, de, de partager avec eux l'incertitude. Elle ouvre à l'espoir et elle ouvre, elle permet le rêve. Parfois, avoir un discours très pessimiste, même s'il est réaliste sur la fin de vie d'un enfant, parfois risque d'entraîner ce que j'appellerais la mort anticipée. C'est-à-dire qu'on nous a dit que mon enfant allait mourir, donc euh, ben on attend maintenant. Et on ne se permet plus de, de vivre quoi que ce soit. Donc il faut, il faut éviter voilà, de se retrouver dans cette situation. Et c'est important de leur livrer que le temps est compté. voilà, Et que si ce temps dure quelques mois, voire plusieurs années, c'est tant mieux. Mais qu'il faut peut-être réfléchir la vie, réfléchir la vie avec cet enfant différemment, et de se dire que chaque jour, on doit profiter le maximum pour... Euh, voilà, pour remplir euh, tous les souvenirs que l'on peut, pouvoir faire ce, nous, ce dont on a toujours rêvé mais qu'on n'a pas osé faire. Je crois que les familles euh, et les enfants s'empêchent beaucoup. Ils veulent être des bons parents. Dans le cas du traitement d'une leucémie, on a toujours peur du risque infectieux, donc on s'empêche de sortir, on s'empêche d'aller au cinéma, d'aller au zoo ou je ne sais où. Et en tout cas, c'est de réouvrir cette porte pour se dire « ok ». Ce risque, maintenant, il existe, mais enfin, il n'est pas majeur. Mais si vous avez besoin de faire quelque chose qui est euh, très important pour vous ou très important pour l'enfant, il faut le faire. Et je me permets une anecdote comme ça euh, d'un enfant qui, euh, qui avait, je crois, euh, 4 ans. Qui était en fin de vie d'une leucémie. Et son rêve, c'était d'aller... Euh, au supermarché faire un tour de caddie voilà donc euh, la maman me livre ça euh, l'enfant est en fin de vie elle me dit voilà il rêve absolument d'aller euh, faire un tour de de caddie ben, je lui dis mais c'est mais c'est très facile enfin si c'est ce rêve qu'on doit lui offrir mais demain vous sortez et puis vous allez faire un tour de caddie euh, avec votre enfant et donc ça s'est fait et l'enfant était évidemment rêve, enfin était, euh, était enchanté de, ce petit, euh, de ces petites choses donc en tout cas se permettre, ne pas s'empêcher. Voilà, il faut s'adapter à ce que les enfants souhaitent et ce que leurs parents souhaitent.
1: Le droit de rêver, dont parlent Mélissa Hadou et Arnaud Petit, c'est quelque chose de subtil, mais de tellement important. Dans ce contexte particulier, mais aussi dans le contexte plus général et plus fréquent de la maladie chronique, c'est souvent quelque chose qui permet de continuer à avancer dans l'adversité. Il est fait de la modestie du soignant par rapport à la maladie. Il prend aussi sa source dans le respect de l'univers mental du patient et dans les histoires qu'il partage avec nous. Il fait référence aux contes et aux allégories qui nous accompagnent pour comprendre ou réinventer le récit de nos vies. Il évoque aussi des choses plus archaïques, comme le bercement d'illusions, au sens noble. Quand c'est vraiment dur, les histoires sont toujours là pour aider, pour apaiser. Il existe de multiples nuances du droit au rêve dans cette situation. Mais la recette de base, ça serait quelque chose comme un morceau de mise à distance de la maladie, une tranche de complicité, une cuillère d'imagination, une pincée de poussière de fée et un peu de lumière tendre pour chauffer tout ça.
9: Le dernier mois de la vie de notre fils, en fait, il l'a passé à trousseau, euh, avec juste euh, deux jours où il est, il est sorti au milieu. Voilà, donc, euh, et euh, pendant ces deux mois, euh, le médecin venait tous les jours le soir, en fait, avant de partir, lui dire bonjour, euh, enfin, passer la tête, rentrer dans la chambre, et, et, et euh, en fait, il, il terminait en disant à, à demain. Il se tourna, enfin, il se tournait vers Sacha et il disait à demain. Et euh, le dernier soir, en fait, il lui a pas dit à demain. Il est sorti de la pièce, et je le me signe merci pour cette nuit. Et, euh, et c'est cette nuit-là qu'il est mort. Mais pour en avoir reparlé avec ce médecin, en fait, euh, ce soir-là, il n'a pas eu conscience de, de faire ça, quoi, en fait. Mais, une, enfin, comment dire, sans doute, plein de paramètres laisser supposer que c'était peut-être possible, ou qu'inconsciemment, en fait, quelque chose se jouait, quoi, en fait. Et c'était comme si, en fait, il, euh, il, il envoyait un message, et euh, rétrospectivement, je le trouve euh, beau. Enfin, c'était un moment, euh, comment dire, émouvant, enfin, fait, dans l'instant. J'ai fait une photo, dans l'instant, en fait, des gens de, 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 de sa chambre, disant, voilà, c'est la dernière photo, quoi.
2: Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors série programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université et la Fondation APHP, écrit par Olympe de Ge et Emmanuel Flamand-Rose avec la participation de Rosène Le Saint. Cet épisode a été réalisé par Paul Berthiaud et produit par Lorraine Besse. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.